0: Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e quando ele sair as águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus oficiais e sobre o teu povo e as tu, nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gozem, em que, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. E assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos oficiais e por todo o Egito, a terra foi assolada por estes enxames. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, Ide, e oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. E respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus e à dominação dos egípcios. E se sacrificássemos a dominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apredejariam eles? Devemos ir, caminho de três dias no deserto, ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Então disse Baró, deixar Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades longe e agora orai por mim. E respondeu Moisés assim, que eu tiver saído da tua presença, orarei ao Senhor que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés... E os enxames de moscas se retiraram do faraó, dos seus oficiais, do seu povo, e não ficou um sequer, uma sequer. Último versículo, mas endureceu o faraó ainda, ou esta vez, o seu coração, e não deixou ir o povo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então, pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite, através dessa palavra. Senhor Jesus... Nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração Pedir que a Tua presença A presença do Teu Espírito Ele tenha total liberdade Nas nossas vidas agora Senhor, para ministrar a Tua Palavra E que ela venha, Senhor, sobre nós Sobre o nosso coração Sobre a nossa alma e espírito, ó Deus E ela possa produzir Senhor, aquilo, Senhor, que tu tens para cada um de nós, que seja a restauração, a correção, Senhor, o um direcionamento novo, em todas as coisas, Senhor, que tu queres edificar através da tua palavra, que, Senhor, nessa noite tu possa encontrar o meu coração aberto para isso, ó Deus, o coração da tua igreja aberto para nós recebermos, Senhor, aquilo que vem de ti e sermos, Senhor, daqui alimentados pela tua palavra no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse, essa, esse texto, né? Você vai ver aqui que é, essas moscas aqui que, que foram invadidas aí nesse momento o Egito, eles tinham, eles tinham sentido mais de, de animais, não eram aquelas moscas caseiras, né? era uma mosca bem tipo vespa mesmo, né? Que atacava, né? atacava exatamente. Ela tinha até uma conotação como mosca canina, porque ela atacava as pessoas, né? Era uma espécie que atacava os seres humanos, né? E trazia terrível aflição para todos. Então aquelas moscas era algo, não era só a mosca caseirinha que pousa aqui e tal. Não, era uma, era era exatamente uma mosca que atacava o ser humano, então trazia realmente para aquele povo uma grande aflição então é, com isso é, vamos pensar um pouquinho aqui hoje o que que faraó representa, quero entrar um pouquinho nisso aqui para depois falar um pouquinho mais alguma coisa, na Bíblia né, se a gente for pensar que faraó, ele, ele é o símbolo de Satanás né? ele é o símbolo de Satanás é, porque ele se posicionava sempre contra a vontade de Deus, estava sempre contra Deus e contra os filhos de Deus, então é uma representação, e você viu aqui que Satanás prendia aquele povo, e o que Deus queria? Deus queria libertar aquele povo do Egito, Deus queria tirar eles do Egito, e Faraó era esse que fazia essa pressão toda para que eles pudessem ficar lá no Egito, e o Egito? O Egito era um lugar de cativeiro né? Era um lugar de lugar de escravidão que aquele povo estava né? E esse é um símbolo Também do sistema do mundo né? Onde as pessoas Estão presas Onde elas estão escravizadas Até que elas Saiam libertas Por Jesus Cristo Então nós, hoje Nós não estamos mais no Egito Por quê? Porque nós recebemos Jesus e Jesus nos tirou do Egito Então esse povo aqui Estava passando exatamente Essa condição agora De estar sendo Retirado Deus queria tirar eles do Egito Bom, e se nós quisermos Viver isso, queridos Viver a realidade né, Do que Deus é para nós Nós precisamos ser um pouquinho Irredutíveis em algumas coisas Nós vamos pensar aqui nessa noite Né? Em se tratando Simplesmente de não negociar Nenhum princípio de Deus Na nossa vida Então é importante Você percebeu aqui Que Satanás ele tinha uma coisa assim ó, Ele jogava, jogava a linha Deixava o povo correr E depois puxava Então é exatamente é um jogo né, De concessões de barganha Que ele fazia então, nós, se nós quisermos viver a realidade de Deus na nossa vida de libertação total, nós não podemos barganhar, nós não podemos é, perder para nem negociar nenhum princípio de Deus na nossa vida. Para que isso? Para que a gente mantenha a nossa vida fora do Egito. Então, um dia que não pode fazer concessões, né? nem abrir a guarda porque se você abrir a guarda, o que, que vai acontecer? Nós vamos ser destruídos, Satanás nos destrói. Nós temos que estar unidos a Deus a ponto de não ter nenhum ponto que o Satanás possa se firmar para tentar nos prender. E era exatamente isso que Deus estava através de Moisés fazendo, libertando aquele povo... Definitivamente do Egito, porque até aquele momento eles estavam presos lá, eles estavam escravos ali, eles não tinham saída. E Deus queria dar para eles uma condição de saída total: não era para ir e voltar, era para ir e nunca mais voltar. Então Deus também colocou isso na nossa vida. Jesus Cristo, Ele estabeleceu essa, essa, essa obra na nossa vida sem volta, ela não tem mais volta. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus E fomos libertos e mantemos esses princípios na nossa vida Nunca mais nós voltamos para onde nós estávamos Da onde nós viemos Porque Deus ele faz uma obra completa na nossa vida Amém? Então tem muita gente dizendo Ah, mas você vai e volta E as coisas vão ser do mesmo jeito Nunca mais será do mesmo jeito na nossa vida Deus nos arrancou do no Egito para que a gente viva uma vida plena com ele, então o faraó queria o que? ganhar com Moisés, por isso ele fazia algumas concessões, desde que Moisés aceitasse algumas coisas que ele também, algumas condições que ele impunha, e qual era a vontade então, de Deus? Era que seu povo saísse do Egito. Por isso que todas as, as pragas aqui que você vai ler aí, você vai ver que sempre está lá, deixa meu povo ir. Essa era, essa era a palavra que Moisés sempre dizia: deixa meu povo ir. Então vamos pensar um pouquinho aqui, né? Nessa quarta praga aqui, ó, que nós estamos vendo, o Faraó estava apanhando aqui muito, né? Muito. Ele sabia. Ele sabia que desde a primeira praga Ele tinha que deixar O povo ir embora Ele, ele sabia disso né? é, Mas ele não queria abrir mão Disso, então essa é a, é a força violenta aqui Olha o versículo 25 Que ele diz aí, o versículo 25 do, Que nós vemos Então chegou um momento que aquelas, aquelas enxames, aquelas moscas Caninas que estavam perturbando é, muito forte, todo o povo... a casa dele, o povo, todo o exército... ele diz aqui... então ele chama... o Paraó chama Moisés e Arão... e diz, ó ide e oferecei sacrifícios... a vosso Deus... nesta terra... né então ele, ele quis fazer um negócio com o povo... ele quis fazer um negócio... o povo ia servir a Deus... Não deixasse o Egito Eles continuariam no Egito Então eu fiquei pensando aqui Você tem que pensar um pouquinho nisso O nosso adversário né, No mundo espiritual Ele também não se importa muito Se você servir a Deus Mais ou menos viu Ele não se importa muito Se você servir a Deus no Egito Você fica um pouquinho no Egito Fazendo as coisas que estão aí Fáceis E ele também não se mete muito com você então, entretanto, essa política de boa vizinhança aí é, nos leva a repensar algumas coisas, a adaptar o que Deus quer na nossa vida, o que Deus quer fazer na nossa vida. E a proposta de Faraó era essa: você quer servir a Deus? Sirva aqui mesmo no Egito, viva sem mudanças na tua vida, Não, é, que os teus princípios eles sejam os mesmos. Do mesmo jeito que você vivia antes Continue vivendo Então queridos né? Deus ele tem algo novo Para a nossa vida Quem crê nisso nesta noite? Deus tem algo novo para a nossa vida Deus não nos tirou do Egito Para que a gente continue vivendo as mesmas coisas do Egito De jeito nenhum Deus nos tirou para que nós possamos Viver uma vida Completamente nova Cheia de novidades de vida restaurada, curada e livre para viver o melhor de Deus Você vai perceber No, no Salmo então, 78, verso 45 Que fala das moscas Que consomem né? Que nos dão essa ideia que eu já falei para vocês aqui desses animais que consomem E o que ela nos consome? Né? Se a gente for pensar aqui é, nessa, nessa forma Essas moscas Elas representam também E vamos falar um pouquinho disso Sobre a ambição a ambição doentia, né? O que, que é ambição? O que, que é uma ambição? Quando você tem ambição, o que que a gente tá pensando aqui quando nós temos ambição? É aquela é aquela força que nos impulsiona o ser humano, as pessoas, as conquistas, não é Isso. Quando você tem ambição, você quer conquistar para atingir coisas maiores e fazer a diferença. Essa é a ambição. Agora vamos pensar aqui na qualidade, na qualidade da ambição. A, a qualidade da ambição ela pode ser distorcida. Ela pode ser distorcida pelo orgulho e pelo auto interesse, pelo meu interesse próprio. E eu quero falar isso com você aqui. Podemos fazer alguma coisa, alguma conquista, com aparência boa mas teremos um fim egoísta para nós mesmos, né? Por quê? Porque se, porque a ambição, eu quero falar duas coisas aqui para você, a ambição egocêntrica e a, a ambição cristocêntrica, são duas formas, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Por quê? Se a nossa ambição não for cristocêntrica, ela, ela faz o quê? Ela destrói a nós mesmo E ela destrói aqueles que você está Se relacionando As pessoas que estão caminhando com você Então elas também são Porque ela passa a ser uma visão Uma ambição egocêntrica É voltada para você Então nós vamos pensar Nessas duas formas aí Na, na ambição egocêntrica E na, 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 na ambição Cristocêntrica Um dos exemplos Está ali no livro de Josué No capítulo 7 e no capítulo 8 Que fala o seguinte Quando Deus dá a, a, para Josué A posse das terras Deus queria que ele avançasse Sim. E teriam aí pelo menos 33 reis que ele teria que vencer E ele começa exatamente Aonde? Em Jericó E ali em Jericó Deus deu toda aquela estratégia Para eles rodearem o muro Que o muro iria cair e eles iam avançar E depois viriam outras para frente E na queda daqueles muros, naquela cidade Deus também deu uma, uma, uma ordem Lá para eles Olha, É o seguinte, eu vou abençoar vocês Vou fazer Vocês vão entrar nessa cidade Mas tudo que estiver nessa cidade Está contaminado Tudo Vocês não tomem nada nessa cidade então, após a queda dos montes de Jericó eles venceram, saíram de lá alegres tiveram uma grande batalha e foi tremendo aquilo né? e Josué, agora tem pela frente, a próxima cidade que era Ai, a cidade de Ai. eles tinham que ir agora avançar por, e essa cidade a Bíblia que depois você vai ler não vou nem ler o trecho, né? para a gente tomar muito tempo, essa cidade era uma cidade bem pequena era tão pequena que Josué mandou lá os, os, os espias dar uma olhada. Eles voltaram e disseram: Olha, pega o time reserva agora aí, manda o time reserva. Não precisa nem pôr todo mundo lá, porque isso aqui é fácil. É muito tranquilo de vencer. Pega aí uns dois, três mil homens e vai para lá. E, bom, se Deus nos deu o Jericó, caiu um muro. Imagine, essa aqui vai ser um sopro. Mas o que, que aconteceu? Quando eles enviam esses dois, três mil homens Quando eles bateram na cidade Eles tiveram que fugir Correndo Fugiram dos homens daquela cidade Daquela pequena cidade E venceu E eles mataram até 36 dos israelitas E derrotaram todos eles Os dois, três mil homens que foram Voltaram derrotados E aí todo mundo ficou apavorado o que, que aconteceu? perdeu ganhamos uma batalha tão grande que era Jericó e perdemos eles. Porque Deus havia dito o quê? Que a cidade de Jericó, tudo que estava nela estava condenado. Né? Tudo que houver nela. E aí o que aconteceu? Deus, Josué, foi orar, rasgou suas vestes e começou a orar. E ele, quando ele começou a orar Deus disse que havia alguma coisa errada Por isso que eles perderam a batalha Houve alguma coisa errada E aqui Teve um homem Da tribo de Judá Chamado Acã Esse homem Diz que ele Era de Israel Estava junto com o povo Estava envolvido com aquelas, Naquelas batalhas todas e disse que quando ele olhou ali em Jericó e viu lá uma capa babilônica bonita, viu 200 ciclos de prata né? e pegou e tinha uma cunha de, de ouro também, disse que ele cobiçou e tomou, e levou lá para a tenda dele, guardou e não falou para ninguém. Então, quando ele cobiçou aquilo, significou o que? Que ele trouxe, ele pegou uma, ele tinha ambição daquele, trouxe aquela coisa que estava contaminada, que Deus falou que estava contaminada, e eles perderam uma batalha por causa dessa ambição e dessa cobição de um homem que não ouviu o que Deus havia falado. Então, querido, por que isso? Porque aquele homem olhou para ele mesmo, era, era uma ambição egocêntrica ele queria aquilo, tomou posse, e aquilo ia dar algum lucro para a vida dele, então, a ambição doentia, né? que é a cobiça, que é a cobiça, veja que Acã estava no mesmo povo, participava das mesmas conquistas, ele era o povo de Israel, mas, mas a ambição, fê trazer maldição para aquele povo, eles perderam uma batalha, foram derrotados, porque envolveu todo o povo, toda a comunidade de Israel Perdeu aquela batalha por causa de uma ambição, de uma cobiça Então, é, a ambição como cobiça Ela é, passa a ser egocêntrica Porque você não pensa em mais nada Você não pensa nos demais Você pensa em si mesmo é, Você não pensa mais, às vezes... No bem-estar da tua família, mas você tem uma ambição tua, pessoal, e foi exatamente o que Acre teve. Ele pegou aquelas coisas, a capa, a prata, o ouro, e aquilo era para ele, pessoal, e aquilo uma realização, e levou o povo para uma grande derrota. Então, eles perderam uma, uma batalha fácil de ganhar por causa dessa ambição egoísta. Então, Deus. Mas e o que precisou ser feito aqui? Pois você pode ler. Mas diz que ele precisou ser Ele Josué limpou né, a, vida, a vida de Acane, tudo aquilo que envolvia a vida dele, para que essa missão é, não pudesse mais prejudicar, e depois eles venceram a batalha lá na frente, quando isso aconteceu. Então, o que Deus está nos ensinando é exatamente isso, né? que a ambição egoísta, egocêntrica, ela, ela fica na nossa vida e ela traz um prejuízo naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que estão à nossa volta. Então, Deus quer inverter isso de nós, Deus quer mudar isso. A nossa visão, quando nós viemos para Cristo, ela tem que ser completamente diferente. Então, Deus quebra essa visão que nós temos, única, egoísta nossa, e ela passa a ser uma visão que a gente possa, uma ambição que a gente possa atender todas as pessoas que estão e possam ser abençoadas. Um outro exemplo está ali no livro de Atos dos Apóstolos, lá no, no livro de Atos, no capítulo 5, que fala de, de um casal chamado Ananias e Safira. Né? Capítulo 5, lá no verso 1, 3, vai para frente. Né? A Bíblia diz que eles faziam parte da igreja, lá de Jerusalém, é, faziam parte de um projeto que Deus tinha lá, e eles... E eles começaram a observar, né, que as, as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e eles estavam colocando aos pés dos apóstolos para que aquela comunidade pudesse ajudar as pessoas. É, aquela comunidade ia crescer e a igreja, aquela aquela igreja, ia atender muitas pessoas e muitas necessidades. E por causa disso, eles também venderam uma propriedade deles que era deles, não era de ninguém. Eles tinham comprado eles tinham essa propriedade e venderam. mas diz que eles retiveram parte do preço da propriedade e entregaram a outra parte e depositaram os pés do apóstolo, né? é... e o que que aconteceu? Eles, em vez de me eh, entregarem por primeiro, porque a propriedade, a propriedade era deles, o apóstolo, os apóstolos não tinham pedido nada para eles é, Tanto é que ele fala Não vou me ler aqui Mas o que ele fala É que se, se é de vocês Você não precisa mentir nada Se o preço é X é X Se é X mais X é mais X Não importa Então o que Deus estava dizendo aqui É que por causa da ambição né, Que ele, eles Eles não precisavam fazer aquilo não era o valor que está em jogo aqui, se ele ia entregar ou deixar de entregar, porque não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo aqui era a forma de ambição. E Deus estava querendo quebrar essa, essa ambição. Aí eu fiquei pensando, mas, mas por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles realizaram isso? Eles não precisavam. Sabe para quê? Porque a ambição tem um primeiro. A primeira era pela cobiça. Né? A Cam. Combiçou aquilo, ele quis aquilo Essa aqui é diferente Essa missão era para Impressionar né? Para trazer glória Pessoal, por quê? Porque muitos estavam Entregando também, tá Barnabé entregue As propriedades, aos pés de, Dos apóstolos, então E eles mentiram Não a, ao Pedro, não a Pedro Que era um homem, que era o líder da igreja Eles mentiram a Deus E o Espírito Santo então vocês estão entendendo isso? Então por quê? Porque eles desejaram impressionar né, os outros a fim de obterem glória pessoal. E às vezes é essa, essa missão que Satanás muitas vezes quer trazer para a nossa vida. Eu preciso impressionar, porque ao meu redor tem muita gente, um faz isso, outro é dessa forma, e eu não posso ficar. Abaixo disso E eu vou tentar impressionar E então, vou tentar impressionar Dizendo, olha, está vendo? Nós estamos entregando uma propriedade lá Nós estamos colocando essa propriedade ali também Mas só que eles estavam fazendo De forma ambiciosa Então, toda vez que a ambição tenta E nós tentamos fazer isso Para impressionar Ou para trazer glória pessoal Né? Uh, então, cria-se o que, querido? Cria que nós não estamos nos importando Em ajudar realmente o próximo Nós estamos querendo trazer Que alguém bata nas nossas costas Olha que beleza Você depositou aqui Uma grande quantia E isso Deus quer quebrar vocês de hoje né? Deus quer quebrar isso na nossa vida Então passa a ser o que? Um amor falso Porque é um egoísmo disfarçado Nós entregamos mas não estou preocupado se é para ajudar não, eu estou tô, tô entregando para que todo mundo saiba para que todo mundo sa saiba que eu fiz isso e Deus não precisa disso, é essa a missão Deus também quer quebrar da nossa vida o amor é a prova da espiritualidade, quando nós entregamos para Deus, não importa a quantidade, o tamanho que forma é nós quando nós entregamos para Deus Deus recebe quando nós entregamos que é para a glória dele, não para nosso nossa impressionar, nem para nossa glória pessoal. Mas quando nós entregamos para Deus, em amor ao próximo, quando nós fazemos algo para que para que aquilo seja bênção, seja na igreja, nos teus negócios, o que você fizer. Então essa ambição que estava aqui na vida de Ananias e Safira, Deus também quer tirar. Primeiro quebrar a cobiça eu não posso ficar mais como segundo eu não preciso fazer nada para pressionar ninguém, eu preciso entregar para Deus, lá em 1 João no capítulo 4 e o verso 7 e 8 ele diz assim amados, amemos uns aos outros pois o amor é de Deus quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus e aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é Amor, você é crê Aleluia. Então, toda vez que esse espírito dessa ambição egocêntrica ela quer é, entrar na nossa vida, seja com cobiça ou como para impressionar, ela precisa ser estipulada. Você vai ver lá que Ananias e Safira também foram morrer por causa disso, né? Bom, um outro exemplo Vou dar um outro exemplo Aqui no livro de, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 né, Tem outro exemplo ele, Paulo Ele chega de uma, A uma cidade né, E ele estava fazendo lá A obra de Deus né, A obra de Deus E quando ele ia para a casa de oração Quando ele estava indo se dirigindo Para orar é, Vem uma jovem que tinha um espírito de adivinhação E ela vem E, e ela, ela E ela vinha Profetizando Para Paulo e Silas Dizendo, olha esses daqui são Servos do Deus Altíssimo E ela foi Falando isso né? E ela foi profetizando isso né? e, e os donos Dessa menina Os donos dela faziam o que? Toda vez que ela profetizava e adivinhava alguma coisa, eles ganhavam dinheiro, eles tinham lucro dela. Né? Então, aqui, aqui na, nós estávamos até falando aqui no centro da cidade, mas lá no centro da cidade, tinha um, tinha um pessoal que fazia bem isso. Né? Não sei se o lembro lembra, o bispo lembra, mas era, era um camarada que ele, ele tinha uma moça que adivinhava o número da carteira de identidade só que o cara tem que pagar né? Então a menina ficava de costa O camarada pegava a carteira E ela adivinhava o número dele E dava depois o dinheiro para o homem Então o homem contra Então essa moça, ele ganhava esses senhores aqui ganhavam dinheiro Bastante dinheiro Com as adivinhações que ela fazia E o que ela dizia era verdade Era verdade, porque ela falava Esses daqui são servos do Deus O palavra Estão no reino de Deus, então era verdade, mas aquilo perturbou Paulo porque era um espírito, né? E, e o que aconteceu? Paulo foi lá e expulsou o espírito de adivinhação daquela moça. E aqueles homens que tinham lucro não tinham mais. Prenderam Paulo. Prenderam Paulo. Então a outra missão é ganho é, com o que é espiritual, né? Então hoje a gente tem que pensar, é a ambição usando a fé, usando a fé, tirando proveito do que é espiritual, então esse é outro tipo de ambição, então ela, ela está, ela, ela está mais, essa tipo de ambição, ela está mais preocupada, com o dinheiro, do que com o amor à vida das pessoas, e você sabe hoje, como o mundo vive, a confusão espiritual que está né? Espiritualmente, e ela rouba o amor da vida das pessoas. E as pessoas, para ganhar uma bênção, ela precisa é, pagar alguma coisa. E quando Deus dá tudo de graça, então esse era outro tipo de ambição. Aqueles homens faziam desse dom que essa menina tinha, faziam dela lucro. Então hoje, da mesma forma. É, acontece exatamente isso né? As pessoas usando a própria fé né? Trocando uh, Indulgências mesmo Vamos dizer assim Por bênçãos Trocando a forma de Olha, você faz isso E faz mais aquilo Que Deus vai te abençoar Como se Deus trabalhasse desta forma Deus não trabalha dessa forma Então as pessoas não estão preocupadas Com o bem-estar das pessoas Com a libertação da pessoa Ela está mais preocupada nem com o sofrimento Daquela pessoa Eles Estão preocupados com os ganhos Que vão entrar daquela pessoa Para manter estruturas grandes E Deus quer quebrar Esse tipo de ambição Deus nos trouxe para que nós não vivamos Isso né? Porque aquilo que nós recebemos de Deus Nós temos que dar gratuitamente, entregar com a graça de Deus, ter amor pela vida das pessoas, então essa é um outro tipo de ambição que é usar a fé então ó, nós vimos aqui a, a, a egocêntrica ela é cobiça né? cobiça, nós vimos isso ela usa a fé ela usa a fé para que para que possa é, trazer um benefício próprio, então você percebeu que esse, esse espírito Desta ambição, ela sempre quer trazer para a nossa vida voltado para nós. É o centro somos nós, não é Deus. Ela não é cristocêntrica, ela é egocêntrica. Então vamos pensar agora um pouquinho aí, para a gente adiantar aí né? na ambição cristocêntrica. Na continuidade ainda de Atos 16, Paulo vai preso, Paulo vai preso. Depois desse episódio Paulo vai preso. E ele vai é, vai preso, mas aquela, aquilo que, que estava na vida de, de Paulo, qual era a ambição de Paulo? Paulo tinha uma ambição também, né? só que a ambição de Paulo era cristocêntrica. E quando Paulo vai, é, recebe chicotada. você sabe, não vou nem ler isso, mas vocês podem ler: Atos 16. Recebe chicotada, é, apanha e joga com ele dentro de um cálice. Escuro, né? E qual era a missão de Paulo? Mesmo apanhando a, a, Olhando para aquela multidão Que estava enfurecida contra ele Mesmo com tudo isso O que, que Paulo tinha? Qual era a missão de Paulo? Ele tinha uma missão Levar Jesus Cristo Mesmo sofrendo Mesmo apanhando Mesmo encarcerado Lá no interior Ele tinha uma missão Qual era? salvar vidas, e lá na cadeia, diz lá no cárcere, ele ora e canta, vocês né? sabem dessa história, ele está lá à meia noite, ele está cantando e orando, ele está lá cantando todo mundo, ele podia dizer, mas como eu estou pregando, eu estou fazendo, e apanho, venho para a cadeia, e ainda vou ficar aqui cantando e orando e falando para Jesus, para essas pessoas… Mas Paulo tinha uma ambição cristocêntrica, é isso que Deus quer trazer para a nossa vida, essa visão cristocêntrica, né? E lá no cárcere ele ora e canta, no cárcere ele se preocupa com o carcereiro, você lembra lá da história? Ele se preocupa com o carcereiro, o carcereiro, porque à meia-noite, quando eles estavam cantando, veio um terremoto, abriu as cadeias, e o carcereiro disse: Olha. Vou, os presos vão todos saírem e eu vou ter que me matar aqui porque você vai claro. e Paulo disse, não, não se preocupe ninguém saiu, está todo mundo aqui né? e Paulo tinha uma preocupação, então é a ambição de Paulo, e essa é a ambição que Deus quer trazer para a nossa vida é nós estarmos nos preocupando com o outro nós estarmos voltados para o outro e Paulo mesmo de sofrimento o que, que ele faz? ele se preocupa em trazer para a vida daquele carcereiro a salvação, e a Bíblia diz que no cárcere, ele ambicionava salvar a vida porque quando o carcereiro perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Paulo diz, olha, você crê né? você e a tua casa serão salvo. quando você crê em Jesus, então Paulo podia dizer olha, faz isso, faz aquilo não, mas Paulo Voltou-se com uma ambição total Para a salvação daquele carcereiro E aquele carcereiro foi salvo A família dele foi salva a, Batizado E aquele, aquele episódio Trouxe para a vida de Paulo é, Uma ambição Essa ambição Que é cristocêntrica, Ela sempre visa o bem do outro Vamos dizer aqui junto Essa visão Cristocêntrica Sempre visa o bem do outro Amém? Então é isso que Deus quer trazer para a nossa vida né? E o segundo exemplo que eu quero dar aqui É o exemplo de Jesus mesmo né? O exemplo de Jesus Ele vai Jesus vai de encontro Tem várias passagens Jesus vai de encontro ao paralítico lá no tanque de Betesda Que está há 38 anos né? Cura a alma e o corpo Daquele paralítico Jesus ele, ele vai para um cego Chamado Bartimeu Que clamava, que chamava por ele Jesus para E cura aquele homem Então essa, essa é uma visão A ambição de Jesus É uma ambição sem nenhuma reserva É para o pensar Ele vai um dia Encontra uma mulher que ia ser apedrejada porque estavam dizendo que ela tinha adulterado e que a lei mandava apedrejar, e Jesus encontra aquela mulher e apertou aquela mulher. Então a visão de Jesus era muito mais ampla. Então ele restaura uma mulher lá no poço de Jacós, lembra? Da mulher samaritana, a mulher que tinha tantos problemas familiares, tantas dificuldades, e Jesus vai perdoa, limpa e restaura aquela vida, então a visão de Jesus, a visão era uma visão sem reserva, Jesus sempre visava o próximo, então é essa a missão que Deus quer nos dar. a igreja, e às vezes nós temos uma visão da igreja, como se fosse uma prestadora de serviços espirituais, né? Né? às vezes a gente fica, você vai observando que as igrejas estão correndo atrás dos clientes, né? e aí ela faz todo tipo de propaganda, né? faz propostas ambiciosas, propostas ambiciosas para quê? Mas que não transforma a vida dessas pessoas. Por quê? Porque o intuito não é essa ambição salvadora, é uma ambição egocêntrica. Buscando trazer essas pessoas para cá Por isso que o apóstolo Paulo Lá em 2 Coríntios No capítulo 3, verso 6 diz assim, Nos habilitou Para sermos ministros De uma nova aliança Amém. Não da letra Mas do Espírito Porque a letra mata Mas o Espírito vivifica Olha Então a gente tem que mudar Essa visão Dessa ambição, esse espírito Que muitas vezes quer pegar a nossa vida Quer roubar a nossa condição é, Para que a gente Se mantenha ainda Com foco no Egito A visão do Egito É exatamente essa visão De ambição egocêntrica né? Essa é a visão do Egito Agora a visão de Deus Do reino de Deus Quando você sai do Egito A nossa ambição muda Não é que você não vai ter uma a missão, nós temos a missão de ganhar vidas, ganhar a família, ganhar os amigos, é, fazer coisas para a igreja, fazer coisas para o reino, então, nós temos essa missão, mas o Senhor quer nos tirar dessa visão egocêntrica, quando nós temos uma segunda intenção naquilo que nós estamos fazendo, às vezes até com aparência boa, então Deus quer nos tirar disso, o Senhor quer nos tirar do Egito, a visão do Egito é o Egito, é o Egito da religiosidade, Deus, Deus quer nos tirar isso, é? Deus quer nos fazer conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, olha, você percebeu aqui, vou voltar agora aqui para o texto de, de texto, acho que está quase terminando, mas olha bem, faraó ele não dá nem a mínima importância se a pessoa serve a Deus, desde que ela continuasse no Egito. você entendeu isso? Então, o faraó não estava nem aí, falou, vocês querem servir a Deus? Vamos, vocês vão ficar aqui, quer dizer, fiquem com a mentalidade daqui ainda, Deus quer quebrar isso, já sabemos que nós vamos orar, para Deus quebrar esse espírito dessa religiosidade, né? que fica, essa opção que nos leva muitas vezes a estar Fora do Egito, mas vivendo com a mentalidade do Egito. Deus quer tirar isso de nós. Se quisermos servir a Deus com, sem, sem ambição humana, nós temos que fazê-lo fora do Egito. Nós não podemos mais ter a mentalidade do Egito. Nós temos que quebrar isso da nossa vida. Para que Para que Deus possa usar isso no seu reino. Para que Deus possa usar a nossa vida para sermos instrumentos de bênção para outras pessoas, para outras vidas. Elas têm que enxergar, elas não precisam vir na igreja por causa disso ou daquilo, ou por, por qualquer outro motivo. Mas elas vêm porque nós amamos essas pessoas. Você, você ama essas pessoas, você se dedica a elas, e você ajuda sem nenhuma interesse, só tendo uma ambição, para que Deus restaure, para que Deus. Deus faça uma obra completa na vida delas então, Faraó, não dava nem a mínima vocês querem adorar a Deus adorem aqui mesmo, não saiam da terra mantenham aqui né? olha, e é interessante sirva a Deus, depois ele diz aqui no versículo 28, outra coisa interessante aí Moisés diz não, não podemos servir aqui e tal e ele vai e insiste de novo olha o versículo 28, ele diz assim então disse Faraó deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor nosso Deus no deserto, somente, somente que, saindo, não vá, longe, não vá, longe, olha, sirva a Deus na fronteira, É isso que estava dizendo, sirva a Deus aqui na fronteira, fica aqui, ó. sabe o que você faz? Põe um pé no deserto e fica com outro no Egito. é bem isso que estava dizendo, fica na fronteira aí, é assim, Sabe o que ele está dizendo? Assim você pode voltar a hora que você quiser. Gente, o que Deus está ministrando aqui nesta noite é que Deus quer fazer uma ruptura total na nossa mente. Deus quer mudar a nossa mente. Você não pode mais fazer sacrifícios a Deus na fronteira. Hã? Se a coisa está boa né? desse lado, você pula para cá tá boa para lá, você dura para lá. Deus não quer mais isso. E Faraó entendia isso. E ele estava dizendo: olha, vocês vão sim, pode ir, mas não se afaste muito. Mas nós vamos ir três dias. Ele está dizendo: vá e fique na fronteira, porque vocês podem voltar. Então Deus, Deus quer mudar essa essa forma de nós. Reagirmos, de, de nós pensarmos Deus quer trazer sobre o nosso coração Uma libertação Dessas coisas Que é o espírito da religiosidade Por quê? Porque quando nós estamos impregnados Com o Egito, muito próximo do Egito Fazendo as mesmas coisas Nós não conseguimos manifestar A ambição santa E cristocêntrica De que Jesus Cristo quer Na nossa vida nós ficamos meio acomodados. Nós servimos a Deus, né? mas ele está dizendo assim: ó, sirva a Deus, mas pense em você também. Não esquece disso. Né? Não esquece disso. Né? A ambição leva-nos apenas a sermos cristãos mortos. Aí lá no livro de Apocalipse diz que quando Jesus estava, quando João estava dando a revelação das igrejas, Jesus ainda falou, olha. Você tem que ser frio Ou okay. quente Porque se você for homem, Quero ter vomitado a minha boca Bem isso mesmo Então hoje eu fiquei pensando nessa palavra Orando a Deus E eu quero orar aqui com você hoje não está terminando Orar para Deus quebrar esse espírito Mas uma coisa que Deus é, Falou muito forte no meu coração Foi É que nós devíamos orar hoje Para que nós pudéssemos Voltar ao primeiro amor novamente, a termos o fogo, à disposição do primeiro amor, quando, quando João estava falando na igreja de Éfeso, ele diz lá em Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, então eu tenho que, hoje, olhar isso Deus quebrar isso nas nossas vidas, como igreja Deus quer nos levar a uma liberdade total, Deus quer que você é, enxergue as possibilidades que Deus pode fazer, vidas que você pode ganhar para Jesus coisas que nós podemos mudar na nossa vida pessoal então, quando quando a gente começa a cair quando a gente fica apegado à nossa posição Aí eu tenho uma posição Então eu estou nela Quando eu começo a cair? Quando o meu coração começa a ter inveja De algumas coisas Ah, o outro está melhor Aquilo está melhor Quando eu começo a cair? Quando eu deixo o orgulho também entrar no meu coração O orgulho entra no meu coração Quando eu começo a cair? Quando eu penso ainda Como aquele povo estava Ele tinha a mentalidade ainda de escravo e Deus queria dar uma identidade para eles como filho, como Bispo já pregou aqui, acho que na primeira administração, né? a mentalidade de escravo, quando ele, Deus queria dar uma identidade de filho para eles, então Deus também quer, eu preciso lembrar disso, se eu ainda estou vivendo meio escravo de algumas coisas, eu preciso recuperar essa identidade como filho de Deus, para que o Senhor possa Trazer essa ambição cristocêntrica na minha vida né? Aleluia Quando, quando eu tô, me torno às vezes é, Rigoroso com os outros E comigo mesmo né? Aí eu imponho leis Em vez de a graça de Deus O amor de Deus Eu começo por leis ah, Não pode fazer isso, pode fazer aquilo E eu vou me policiando nisso Então eu vou perdendo o que? Essa visão Essa visão de Deus maravilhosa essa ambição que Cristo centra na minha vida, que é olhar para as, as pessoas, e quando eu esqueço da graça de Deus, então eu começo a me afastar, quando eu começo a esquecer da graça de Deus, como eu fui alcançado por essa graça, que Deus fez para me tirar de lá, da onde eu saí, e de repente eu não pratico mais isso na vida das pessoas, eu tenho um julgamento na vida delas, eu tenho uma palavra Diferente na vida delas, e quando a graça de Deus, que é o favor de Deus, Ele está liberado sobre a nossa vida, Ele está sobre o nosso coração. Você crê nisso nesta noite? Deus quer nos fazer voltar para isso, querido. Deus quer nos fazer voltar para isso, né? Quando a gente perde essa comunhão livre, espontânea com Deus, e a gente passa a ser meio religioso, né? Então, você lembra você lembra, e hoje a gente deve voltar novamente a ser novos convertidos porque o novo convertido tinha aquele fogo, não é? Lembra? você está lembrado quando você aceita o Jesus? como é que era? você não estava nem aí com nada, você queria alcançar, você queria fazer para Deus você tinha uma missão cristocêntrica, você queria repartir com o outro aquilo que você tinha recebido, mas nós vamos ficando meio velho na, na, na fé e aí a gente vai criando Aqueles caminhos nossos né? Nós vamos criando muitos caminhos A gente fica meio assim Egito Fora, Egito Fora, praticando a mesma mentalidade E nós vamos nos esquecendo Do que Deus fez Na nossa vida E aí a gente começa a perder Exatamente essa missão santa Deus quer recuperar isso na nossa vida hoje Deus quer trazer isso na minha vida Hoje não? Deus quer fazer isso em nós então hoje à noite é uma noite de nós clamarmos por esse primeiro amor novamente Deus trazer esse primeiro amor clamando pela misericórdia de Deus nos arrepender mudar de mente mudar de mente e essa mudança é pelo poder de Deus é? por isso que eles tinham que sair Deus tinha que eles saíssem eles estavam todo enraizado vivendo 430 anos ali Enraizados naquele Egito Que Deus precisava tirar Para fora, para que eles pudessem receber Uma renovação de Deus Deus quer fazer isso Conosco, eu preciso voltar E aí eu fiquei, bom, eu preciso Ver aonde parou Isso na minha vida, nessa noite Faça essa análise, cada um de nós Onde parou isso na minha vida? Onde eu não consegui mais Expressar essa missão santa? Onde ela paralisou na minha vida? Por que, que ela paralisou? Ele diz: Bom, se você sabe onde ela paralisou, agora então você se arrependa disso. Pronto, mude a tua mente para isso. Tire isso e volte a praticar as primeiras obras, aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós aqui somos chamados por Deus para fazer isso né? é, e isso vem pela força do Senhor, então nós precisamos então, nessa noite orar. E vou terminar aqui orando, anulando a cobiça. Tudo que é ambição, cobiciosa, ela sai da nossa vida, anulando toda a ambição que quer trazer glória pessoal para a nossa vida, e anular tudo aquilo que tira proveito da fé, tudo aquilo que, que nós queremos aproveitar alguma coisa da fé para trazer essa ambição, nós precisamos anular isso da nossa vida e hoje receber essa ambição de Jesus Cristo essa ambição de Jesus Cristo, né? Cristo para nos levar a patamares muito maiores do que nós temos recebido até hoje, sem nisso nesta noite, então, vamos orar agora vamos ficar em pé, eu gostaria que você orasse aí com alguém ore com alguém aí, Vamos ter um momento aí de oração, vamos estar terminando, mas eu gostaria que a gente orasse aí Pegue na mão de, de uma pessoa, não pegue de três, quatro, pegue de uma pessoa que você não curou, né? Que você está aqui, olha aí para ela e fala, Eu não curo com você, eu vou orar com você hoje. Aleluia. aleluia, glória a Deus. E você olha agora, e nós vamos nesta noite, no nome de Jesus Cristo, declarar, aleluia, Esta presença de Jesus. Aleluia. Vamos sair dessa mentalidade do Egito, de toda essa opção que quer nos prender na religiosidade. E o Senhor quer tirar isso da nossa vida para uma grande obra que ele tem para frente na nossa vida. Comece a enxergar a terra que Deus quer te dar. Aleluia. Comece a enxergar aonde Deus quer te colocar. Satanás não quer que isso aconteça, mas Deus quer nesta noite fazer uma obra poderosa nas nossas vidas. Aleluia. Olha aí, pelo 8. Ore com fé nesta noite, declare, aleluia, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados pelo Senhor, aleluia, Espírito Santo, nesta noite, ó Jesus, solta o meu coração, Senhor Jesus, vem onde, Senhor Jesus, estão esses entraves nesta noite, onde eles estão, Senhor, é, obstruindo, Senhor, esta missão Cristo eu sempre na minha vida, agora elas estão Senhor, sendo bloqueadas agora, Jesus, e eu quero Senhor nesta noite abrir o meu coração Cada uma delas Espírito Santo reclama Aleluia, dizendo que o Senhor é poderoso Aleluia, que nós somos um corpo unido do Senhor Ah, Senhor Jesus Cristo Que nós não estamos desassociados, meu Deus Mas nós estamos unidos, aleluia, no Espírito Estamos unidos também, Senhor Jesus, na, na forma de pensar Aleluia, estamos unidos, Senhor, nos mesmos Senhor, arranca todo o peso, toda a ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que não foi gerado por Ti, mas nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, e te pedimos, Senhor, a glória de Deus, o poder de Deus. Usa, Senhor, e unge cada um de nós que estamos aqui para uma grande obra que Tu tens para fazer, e nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Deus, o Salvador e o Senhor das nossas vidas, que nós entregamos e somos livres para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém Jesus, e amém. glória a Deus, glória a Deus, tão importante esse momento aí que a gente tem vivido, porque com todas as opressões que o Egito exerceu sobre os filhos de Israel,